0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge vom Wonderful podcast Living Yoga of the Mat. Schön, dass du da bist. Heute habe ich eine ganz großartige Frau bei mir hier zu Gast, eine echte Powerfrau und viele von euch kennen sie bereits, nämlich aus einem ihrer sehr bekannten und erfolgreichen Bücher, Das Kind in dir muss Heimat finden, Autorin, Psychologin und Sprecherin Stephanie Stahl und wenn du sie noch nicht kennst, dann stelle ich sie dir jetzt nochmal genauer vor. Stephanie Stahl ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und hat an der Universität Trier Psychologie studiert. Sie ist Diplompsychologin, Buchautorin in freier Praxis in Trier und Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin. Ihre Bücher wie Das Kind in dir muss Heimat finden oder Jeder ist beziehungsfähig stehen seit Jahren auf den Top-Rängen der Bestsellerlisten und haben sich millionenfach verkauft. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« ist Spiegel, Jahresbestseller 2017, 18 und 19 im Bereich Sachbuch-Paperback. Ihr aktuelles Buch »So bin ich eben« im Job beschäftigt sich mit der Frage nach den eigenen beruflichen Stärken und wie man diese im Job gezielt einsetzen kann. Ihre Bücher werden nicht nur von Laien mit Begeisterung aufgenommen, sondern finden auch in Fachkreisen großen Anklang. Die Autorin ist eine begehrte Keynote-Speakerin und hält regelmäßig Vorträge und Seminare zu ihren Spezialgebieten, Bindungsangst. Liebe und Selbstwertgefühl. Stephanie Stahl wird regelmäßig als Expertin für Presse- und Talkshows angefragt. Herzlich willkommen, Stephanie Stahl.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> Hallo, danke für Hallo. die Einladung auch.
0: Ja, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Meine Hörer, meine Community sind auch großer Fan von dir. Die meisten haben... Eines seiner bekanntesten Bücher, das Kind in dir muss Heimat finden, natürlich schon gelesen. Darüber wollen wir heute sprechen über unser inneres Kind. Warum es so wichtig ist, unser inneres Kind kennenzulernen, uns damit zu beschäftigen. Wir wollen über Beziehungen sprechen. Bevor wir inhaltlich wirklich reinstarten, habe ich immer eine erste Frage, die ich gerne an meine Gäste stelle, und zwar: Was bewegt dich gerade, Steffi?
1: Oh. <lacht> äh, was bewegt mich gerade? Also eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Bei mir geht's Persönlich jetzt recht gut. Bewegend tut er natürlich immer dieses mehr oder minder merkwürdige Weltgeschehen, äh, was da so vor sich geht und wie das wohl alles weitergeht. Das finde ich ähm, schon sehr äh, bewegend. Und im persönlichen Bereich ähm, lese ich gerade sehr spannende Fachliteratur. Ich beschäftige mich sehr viel im Moment mit äh, Neurophysiologie und den psychischen Zusammenhängen. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Hm. Danke schön. Das Kind in dir muss Heilung finden, ist ja seit Jahren
1: auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, auch ein schöner Titel.
0: Ah, ah Heimat finden, muss Heilung, ja, Heilung finden. Muss auch, finden. auch nicht schlecht. <lacht> habe ich schnell mal rausgemacht. <lacht> Stimmt. Ähm, Heimat und Heilung. Ähm, ja, wahrscheinlich habe ich das so zusammengebracht, weil es für mich ähm, klar, es fängt mit dem gleichen Buchstaben an, aber es hat für mich Persönlich auch eine ähnliche Bedeutung, ja, irgendwie so, so ein heiles Zuhause zu haben, so, ein, so, ein, so einen heilen inneren Ort zu finden. Und ja, ich würde gerne mit dir über dieses Thema sprechen des inneren Kindes und wir haben es, glaube ich, es ist ja auch, sag ich mal, in aller Munde mittlerweile ja das innere Kind und innere Kindarbeit, ähm, aber viele von ja, von, von denen, die zuhören, haben vielleicht sich ja noch gar nicht damit auseinandergesetzt auch, ja. Oder das ist ja erstmal so ein Begriff und können sich da erstmal gar nichts drunter vorstellen. Wie können wir uns das innere Kind jetzt mal ganz einfach überhaupt vorstellen? Wie würdest du es definieren?
1: Ja, okay. Also erstmal vorweg, das innere Kind ähm, ist ein Begriff aus der Psychologie, äh, der das erste Mal in 1960er Jahren aufgetaucht ist und ähm, hat sich eigentlich so entwickelt aus dem, was freut, so das S nannte. Bei Freund weiß das S und dann kam diese innere Kind und das Kind als Ich, sagt man auch. Und eigentlich ist dieser Begriff recht blumig. Aber gerade da, gerade dadurch fühlen sich viele auch angesprochen, weil es eben auch so einen emotionalen Zugang ähm, dadurch herstellt. Aber im Grunde ist, verbirgt sich dahinter eine sehr, äh, unesoterische und völlig klare Struktur. Und Das heißt, das innere Kind bezeichnet eigentlich die Prägungen, die wir in der Kindheit erfahren haben und die sozusagen unser Gehirn formatieren. Also man muss sich vorstellen, wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet. Der Rest ist alles Brachland und diese 25 Prozent sind vor allem Stammhirnfunktionen. Das heißt, da geht es um ganz primitive Sachen wie Hunger, Durst, Wärme, Kälteregulation und diese Dinge. Und die, die ganzen emotionalen Schaltkreise und der präfrontale Kortex, also wo auch Vernunft und logisches Denken sitzt, die sind noch gar nicht richtig verknüpft. Und was wir also bei unseren Eltern erfahren oder in unserer Kindheit erfahren, das trägt ganz, ganz wesentlich dazu bei, wie unser Gehirn verschaltet wird. Und wie das Gehirn wiederum verschaltet ist, bestimmt darüber, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen und wie wir uns selbst auch wahrnehmen. Das heißt, unser, die Formatierung unseres Gehirns ähm, beeinflusst ganz groß unsere Realitätswahrnehmung, wozu man auch wissen muss, ähm, dass wir also unser Organismus relativ lose mit der äußeren Realität verbunden ist. Man geht sogar davon aus, dass es nur ungefähr ein Prozent beträgt. Das heißt, im Grunde genommen findet alles in unserem Kopf statt. Man kann auch sagen, Realität ist reine Kopfsache. Und darauf bezieht sich eigentlich dieses, der Begriff des inneren Kindes dass man sich damit beschäftigt, wie ist mein Gehirn kartografiert, was ist meine innere Landkarte, mit welcher Brille gehe ich durch die Welt und sozusagen seinen eigenen Wahrnehmungsverzerrungen auf die Spur kommt.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn wenn manche das Buch so lesen, oder beziehungsweise manche sind sich ja gar nicht darüber bewusst, dass sie durch eine bestimmte Brille schauen oder dass sie überhaupt programmiert sind, das ist ja das, was sich vielen gar nicht äh, oder viele sich gar nicht darüber bewusst sind, ähm, hier sagst du ja der Schlüssel zu fast allen Problem da kann ich mir vorstellen manche sagen wieso mein Kind das wieso was warum soll ich denn Heimat finden wieso ich habe doch gar keine Probleme ja dass viele sich gar nicht darüber bewusst sind, dass sie mit ja bestimmten Limitierungen oder mit bestimmten bestimmten Brillen durchs Leben laufen. Ähm, was würdest du sagen ist so der Moment, wo Leute anfangen zu sagen, Warte mal einen Moment. Ähm, vielleicht gibt es da einen Teil in mir, der tatsächlich Heimat finden muss, oder ähm, ja, weil viele ja denken: Wieso inneres Kind? Meine Kindheit war super. Ja, das, das, das war alles top. Meine Eltern sind klasse. Ich liebe meine Eltern und ich kann es auch von mir sagen. Ähm, ich hatte große Probleme, meine Eltern in Frage zu stellen oder auch ähm, da erstmal zu reflektieren und zu sagen, weiß ich nicht, ob meine Eltern eigentlich alles so richtig gemacht haben oder ob das alles so großartig war. Warum haben Menschen so viel Angst, ähm, da hinzuschauen oder zu ihrem inneren Kind überhaupt Zugang zu finden?
1: Also dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Also erstmal ist es so, es gibt einen gewissen Menschentypus, dem ist die Selbstreflexion irgendwie in die Wiege gelegt. Und ähm, die reflektieren für ihr Leben gern und können sich auch ein Leben ohne Selbstreflexion gar nicht vorstellen. So, das ist ein gewisser Persönlichkeitstyp. Ähm, und dann gibt es andere Persönlichkeitstypen, die sind viel, viel mehr in der konkret äußeren Welt verhaftet und da liegt überhaupt keine Wertung drin, das ist jetzt völlig wertfrei, ähm, weil das sind alles naturgegebene Unterschiede, ähm, also genetisch bedingt naturgegebene Unterschiede und das sind, sind die Menschen, die oft viel weniger geneigt sind, sich selbst zu reflektieren, das liegt ihm nicht so im Blut. Die beschäftigen sich lieber mit der äußeren Welt, das sind oft die hochbegabten Handwerker, Chirurgen, Architekten, Ja, also die mehr in der äußeren materiellen Welt verhaftet sind. Wie gesagt, völlig wertfrei. Also es gibt sowas wie naturgegebene Unterschiede an dem Interesse, sich selbst zu reflektieren und auch an der Fähigkeit dazu. Die einen können das unheimlich gut, den anderen fällt es ein bisschen schwerer. Das ist mal die ein, der eine Grund. Dann gibt es ja auch so und so viel Prozent von Menschen, die tatsächlich ganz happy sind, auch die gut mit ihrem Leben klarkommen. Die sehen da jetzt nicht unbedingt vielleicht so eine Notwendigkeit drin. Und dann gibt es aber auch doch, einen beträchtlichen Anteil von Menschen, die haben Probleme so und die spalten sich jetzt in zwei Gruppen auf. Entweder reflektieren sie das irgendwie nie und wurschteln sich so durchs Leben oder ähm, sie halten irgendwann mal inne und sagen, ähm, okay, wahrscheinlich hat das auch was mit mir zu tun und ich muss mal gucken, was mit mir ist und wenn ich bei mir vielleicht ein paar Schrauben verändere, dann läuft bestimmt auch vieles besser im Leben oder die einfach auch Leidensdruck haben, ganz konkreten Leidensdruck haben, die genau wissen, Mensch, das war alles schwierig damals und ich habe heute mit furchtbaren Ängsten zu tun oder ich habe mit depressiven Verstimmungen zu tun oder was auch immer oder ich habe furchtbare Versagensängste, die sowieso von vornherein Interesse daran haben, irgendwas an ihrer Situation positiv zu verändern. Hm.
0: Ja, die meisten, die hier jetzt zuhören oder viele von denen sind bereits auf dem inneren Weg, beschäftigen sich schon mit persönlicher Weiterentwicklung und du sagst ja, die innere Kindarbeit, ja, der Untertitel deines Buches ist der Schlüssel zur Lösung von fast allen Problemen und als ich das gelesen habe, dachte ich so, yes, <lacht> sehe ich ganz genauso, weil also ich muss sagen, auf meinem persönlichen Weg, ich bin jetzt auch seit 13 Jahren auf dem inneren Weg, ich habe schon einiges an Therapien durch, ähm, von Verhaltenstherapie über Hypnosetherapie, über Gestalt ähm, und innere Kindarbeit habe ich sehr stark ähm, auch immer wieder gemacht und muss sagen, das war für mich der erfolgreichste Therapieansatz von allen, äh, mich mit meinem inneren Kind zu beschäftigen und wirklich auch zu schauen, wo sind meine Verletzungen, wo sind meine Wunden. Ähm, was was hältst du denn von verschiedenen Therapieansätzen beziehungsweise auch Erfolgen? Und ich weiß, das ist natürlich sehr individuell zu betrachten, je nachdem, was der Mensch so mitbringt. Aber ähm, so wie ich es verstanden habe, innere Kindarbeit gehört jetzt ja zum tiefen psychologischen Ansatz. Dann gibt es die Verhaltenstherapie. Ähm, was würdest du sagen, sind ich mal die effektivsten Formen, ja, ähm, Therapieformen aus deiner Erfahrung?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die innere Kindarbeit zum tiefen psychologischen Ansatz gehört, ohne jetzt so besser wissenschaftlich mhm. aufzutreten. Nee, das ich weißt denke, du natürlich der besser. Kommt, wurde <lacht> genuin aus der Transaktionsanalyse eigentlich entwickelt. Und ähm, wir haben halt viele verschiedene Therapieschulen und das verwirrt ja auch viele User sozusagen. <lacht> und ähm, ich denke, in 100 Jahren, vielleicht auch schon früher, werden wir nur noch eine Schule haben. Und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Mitaufgabe, so zu gucken. Es geht eigentlich immer nur um Grundstrukturen. Und wer meines Erachtens der Wahrheit am allernächsten kommt, ist der Klaus Grave, ein berühmter Therapieforscher, der sich sehr, sehr eng an den Grundbedürfnissen, an den, den psychologischen Grundbedürfnissen, also wir haben eigentlich nur vier Grundbedürfnisse und die sind ganz eng mit der Evolution verknüpft. Also muss den Aufbau unserer Psyche genauso wie den Aufbau unseres Körpers, als ein klares System begreifen, ein hirnphysiologisches System, das eng an das überleben und die Evolution geknüpft ist oder ganz damit verbunden ist. Und demnach haben wir eigentlich nur vier psychische Grundbedürfnisse. Das ist zum einen unser Bedürfnis nach Bindung, Zugehörigkeit, Zusammensein, sein, Geborgenheit, auf der anderen Seite, das, ist das zweite Grundbedürfnis, haben wir alle ein genuines Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Das heißt, dass wir Kontrolle ausüben können, dass wir selbstbestimmt sein können, dass wir ähm, unseren eigenen Weg auch gehen, also auch autonome Wesen sind. Dann haben wir das dritte Grundbedürfnis, alle ein tiefes Grundbedürfnis nach Selbstwertanerkennung, dass wir wertschätzt und angenommen werden und unser Selbstwert möglichst intakt bleibt. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir alle danach streben, Unlust zu vermeiden und Lust zu gewinnen. So Und das ist die Struktur, um die es sich dreht. Und mit dieser Struktur kann man eigentlich fast jedes Problem lösen. Und ähm, es gibt halt viele, viele Therapieschulen und äh, mit mehr oder minder größer Großer Effizienz. Ich mag das jetzt tatsächlich auch nicht so richtig bewerten. Ich glaube, wir sind alle noch nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Wir müssen anfangen, viel, viel stärker in diesen Strukturen äh, zu denken. Und ähm, das vereinfacht vieles auch unglaublich, weil plötzlich Sachen, die scheinbar so kompliziert und verworren sind, plötzlich ganz, ganz klar werden. Und ich denke, die Güte einer Therapie hängt sogar letzten Endes weniger von der Schule an sich ab sondern von der Selbstreflektion des Therapeuten oder der Therapeutin. Also je selbstreflektierter ein Therapeut oder eine Therapeutin ist, desto klarer sieht sie oder er und letztlich auch einfach vom Wohlwollen. Also ein Therapeut, von dem man sich nicht angenommen und gewertschätzt fühlt, ähm, da braucht man meines Erachtens gar nicht weiter hinzugehen. Ähm, dann wird das auch nichts. Und ähm, ich kenne viele gute und schlechte Therapeuten und das relativ schulenübergreifend.
0: Und wenn ich mich jetzt gar nicht so auskenne, weil das finde ich ja häufig die Komplexität, wenn man sich mhm. auf dem inneren Weg macht, es gibt ja, ja unglaublich viel Angebot da draußen, ja, ja. Ähm, Was ich habe ja gerade schon, wir haben ja gerade schon über ein paar Schulen gesprochen, ähm, was würdest du den Leuten sagen, die sich jetzt auf dem Weg machen wollen und sagen, ja, ich möchte innere Kindarbeit machen, mhm. und ich brauche aber auch Support, ja, also ja. alleine zu Hause, da tue ich mich schwer, ähm, was würdest du denn raten? Also, also, wie,
1: ich, 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 möchte schon ein Statement machen. Ich bin überhaupt keine Freundin der Psychoanalyse. Mhm. Ich denke, dass die Psychoanalytiker irgendwie auf dem, nicht mehr so auf dem richtigen Trend der Zeit sind. Es, es sei denn, der eine oder andere hat sich modernisiert. Ähm, es dauert ewig lang und die Leute werden nicht unbedingt gesünder. Ähm, für die innere Kindarbeit sind sicherlich Schematherapeuten, die gehören auf den Verhaltenstherapeuten an Gesprächstherapeuten sind auch oft gut auch um, die systemische Therapie also viele viele Therapeuten arbeiten ja auch eklektizistisch das heißt sie ähm, arbeiten schulenübergreifend. übergreifend und ähm, letztlich sollte man einfach auch auf ein bisschen Empfehlungen im persönlichen Umfeld hören das bringt immer sehr viel und dann sollte man spüren, bringt mich das hier weiter? Ich denke, spätestens nach der zweiten Stunde sollten Erkenntnisgewinne kommen. Ähm, in den ersten zehn Stunden muss richtig was passieren schon, an tiefer Erkenntnis, auch an ersten Schritten, an Weiterentwicklung. Wenn in den ersten Stunden nichts passiert, dann wird auch weiterhin nicht viel passieren. Hm. Und man muss sich halt auch ähm, verstanden fühlen und angenommen fühlen. Mhm.
0: Du sprichst ja von verschiedenen Instanzen, die in uns wirken und ähm, das mag ich ja auch so gerne an deinem Buch und ich glaube, viele deiner Leser, dass du so schön vereinfachst und es auch ganz praktisch machst und sehr nahbar auch ans Leben heranführst und die die Dinge so auf den Punkt bringst und du hast es auf drei Instanzen runtergebrochen und gesagt, wir haben einen inneren Erwachsenen, ein inneres Kind und auch einen inneren Kritiker. Kannst du diese drei Instanzen für uns nochmal beleuchten?
1: Also erstmal muss ich korrigieren, das okay. ist ein nicht auf meinem Mist gewachsen. Das sind ja, das sind ja, das sind ja Instanzen, die ich nicht erfunden habe. Also das, <lacht> das gehört nicht zu mir. Ich, ich rekrutiere auf diese alten Instanzen. Der innere Kritiker spielt übrigens in meinem System keine Rolle. Den habe ich nicht mit dabei. Ich habe das Erwachsenen-Ich und das Sonnenkind und das Schattenkind. Und das Erwachsenen-Ich symbolisiert unseren klar denkenden Verstand. <lacht> Entschuldigung unseren Klardenken, logischen Verstand. Das Schattenkind symbolisiert die negativen Prägungen in unserer Kindheit, also was schwierig war, wo wir heute vielleicht immer wieder so Probleme auch haben. Und das Sonnenkind symbolisiert positive Prägungen, positive Erfahrungen, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, das Sonnenkind präsentiert auch alles, was wir uns heute als Erwachsenen neu gestalten können. Das Sonnenkind ist wie so ein Zielentwurf, wie eine Vision, wohin für mich die Reise geht. Denn es ist ja immer schwierig, sich von etwas Alten zu verabschieden, wenn man nichts Neues hat sozusagen. Und das Sonnenkind ist quasi so ein klarer Entwurf ähm, für das Neue. Also was ich jetzt anders mache, wie ich jetzt zu anderen inneren Haltungen, zu anderen Glaubenssätzen komme, wie ich meine Ressourcen finde und wie ich eben auch von den Selbstschutzstrategien, die ja zum Schattenkind gehören, kann ich aber gleich noch erklären, zu den Schatzstrategien komme, also zu konstruktiven Verhaltensweisen, mit denen ich meine Beziehung entlaste und nicht weiter belaste. Und der innere Kritiker, der in vielen Ansätzen eine Rolle spielt, da hast du völlig recht, den habe ich mir so ein bisschen geschenkt, weil der gehört für mich mit zum Schattenkind. Also das Schattenkind hat ja oft genau diese Stimmen, das kannst du sowieso nicht und lass es bleiben. Und ähm, der innere Kritiker bezeichnet ja so eine moralische Instanz, bei Freud wäre es das Über-Ich gewesen, die immer so kommentiert und und ähm, eigentlich selbst abwertende Dialoge. Und ähm, das kann man durchaus dem Schattenkind zuordnen. Weil ähm, meine Therapieerfahrung ist, also ich mache ja schon ewig lange Psychotherapie, je einfacher man es hält, desto besser ist es anwendbar. Es gibt ja Ansätze auch in der Schematherapie oder Schutz vom Tun, der mit ganz, ganz vielen Anteilen in der Persönlichkeit arbeitet. Die haben so viele innere Persönlichkeitsanteile und dann dann hat man da so einen ganzen Stall voller innerer Persönlichkeitsanteile, mit denen man arbeiten soll und dann wird das fummelig und dann wird es kompliziert und dann gibt man irgendwann auf und sagt, ach oh nee, komm, das ist mir alles zu anstrengend und dann legt man es wieder in die Ecke. Und meine Erfahrung ist, eigentlich braucht man nicht mehr. Das Erwachsenen-Ich, Schattenkind, Sonnenkind reicht, um zu ganz, ganz guten Ergebnissen zu kommen.
0: Hm. Also würdest du sagen, oder setzt du Schattenkind direkt auch mit Schattenarbeit gleich? Sagst du, ist das Gleiche in deinem Ansatz?
1: Ähm, Schattenarbeit weiß ich jetzt nicht so genau, was du damit meinst. Ich will es mal möglichst konkret machen. Also ich habe ja so eine Übung erfunden, wo man quasi so eine Silhouette aufzeichnet von einem, von einem inneren Kind oder von so einem Kind oder in meinen Arbeitsbüchern kann man die auch einfach, da ist sie abgedruckt. Und dann guckt man mal, wie waren meine Eltern drauf und notiert sich das alles ein bisschen. Und dann spürt man mal in sich, zu welchen inneren Glaubenssätzen bin ich eigentlich gekommen. Also was sind meine tiefsten inneren Programme? Und diese innersten Programme sind ja ganz einfach. Wir reden da ja von Glaubenssätzen der Psychologie zum Beispiel. Ich genüge nicht. Das ist ein unglaublich weit verbreiteter Glaubenssatz. Ich genüge nicht oder ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig, ich muss funktionieren. Und findet mal raus, was sind eigentlich meine tiefsten inneren Glaubenssätze und mit welchen Gefühlen, mit welchen Gefühlen sind die verbunden, also wie fühle ich mich, wenn ich so über mich denke, und sich dann bewusst macht, Mensch, diese Glaubenssätze sind ja eigentlich die Brille, durch die ich die Welt sehe. Also wenn ich zum Beispiel einen Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, dann ähm, verändert, also dann ist das erstmal ein Bild, auf mich selbst, also dass ich insuffizient bin, dass ich unterlegen bin, dass andere Menschen meistens stärker und besser sind. Und wenn ich mit dieser Brille durch die Welt laufe, dann projiziere ich ja in andere Menschen schnell so eine Überlegenheit. Ich fühle mich unterlegen. Und wenn ich aber andere als überlegen wahrnehme, mutieren die auch schnell zu potenziellen Angreifern und potenziellen Feinden. Dagegen muss ich mich eventuell wappnen, und jetzt kommen wir zu den Selbstschutzstrategien, die eben auch zum Schattenkind gehören. Und ich wappne mich zum Beispiel dagegen, indem ich möglichst wenig von mir preisgebe, indem ich immer so eine gewisse Rolle spiele, indem ich versuche, möglichst alles perfekt zu machen, indem ich Konflikten aus dem Weg gehe, also indem ich diverse Verhaltensstrategien installiere, um dieses innere Kind, dieses Schattenkind, das ja meint, dass es nicht genügt und sich deswegen oft ängstlich fühlt, weil es so Angst hat, zurückgewiesen zu werden oder zu versagen und dass es sich schnell beschämt fühlt, um das irgendwie zu beschützen. So Und wenn man dieses Programm mal halt klar hat, dann hat man ja schon mal eine saubere Selbstdiagnose, denn die Diagnose ist genau wie in der Medizin erstmal die Voraussetzung, dafür, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Und das Allerwichtigste, was ich zu tun habe, ist auf einer tiefen Ebene zu verstehen, dass diese Glaubenssätze ja gar nicht wirklich zu mir gehören, sondern eigentlich aus einer alten Kindheitsprägung kommen, die was mit meinen Eltern zu tun hat oder mit meinem Umfeld zu tun hat. Und dass diese Glaubenssätze eigentlich nicht wirklich zu mir gehören, sondern eher zu meinen Eltern gehören. So. Und da setzt das ein, was du von auch am Anfang des Gesprächs gesagt hast, oh, ne, meine Eltern, ich hatte eine super Kindheit. Und ähm, so eine unheimlich tiefe Loyalität auch, die eigenen Eltern nicht in Frage zu stellen. Manche reagieren auch geradezu verärgert oder aggressiv und sagen, was soll das denn jetzt? Jetzt sind die Eltern an allem schuld. Was ein Quatsch? Ne? Also die richtig dann auch stinkig werden. Und ich sage immer, darum geht es überhaupt nicht. Es geht jetzt nicht darum, das große Elternbashing zu machen, sondern es geht darum, zu verstehen, wie mein Gehirn konfiguriert wurde. Ja, weil, nehmen wir mal an, die Eltern waren gestresst, weil vielleicht berufstätig plus drei Kinder plus, also immer wenig Zeit, immer Stress. Und als kleines Kind habe ich das erlebt und die Eltern hatten einfach nicht die Zeit und auch zum Teil nicht die Nerven, immer so auf nicht einzugehen, wie es vielleicht gebraucht hätte. Also als vierjähriges Kind denke ich nicht, Mama und Papa sind gestresst, die sollten vielleicht mal in Erziehungsberatung gehen. So als vierjähriges Kind denke ich, ich bin zu viel, ich falle zu Last. Und so entstehen ja diese Glaubenssätze, so entstehen diese Programmierung. Und deswegen ist das so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn ich das nicht tue ähm, laufe ich mit einer Brille durch die Welt und merke gar nicht, dass ich sie aufhabe. Das heißt, ich unterliege immer wieder ähm, systematischen Wahrnehmungsverzerrungen. Und da die Wahrnehmung ja sozusagen mit unserem Bewusstsein gleichzusetzen ist, ähm, resultieren daraus ja auch ganz viele Emotionen und Gedanken und Verhaltensweisen. Und deswegen ist das außerordentlich lohnenswert, sich mit diesen alten Programmen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, es geht nicht um Elternbashing. Ich muss allerdings sagen, mir hat das tatsächlich geholfen, auch mal richtig in die Wut zu gehen, ja auch mal richtig traurig zu sein über gewisse Dinge, die passiert sind. Was hältst du davon? Ähm, auch wirklich mal ins Gefühl zu gehen ähm, und wirklich auch mal wütend auf die Eltern sein zu dürfen, ja, also sich ja. auch selbst zu erlauben.
1: Ja, das ist ähm, völlig gesund. Wir sprechen ja in der äh, Psychologie auch von Trennungsaggression. Und die Trennungsaggression ist wichtig, um auch auf gesunde Weise sich zu lösen. Denn es ist wirklich wichtig, dass man sich auch von seinen Eltern löst. Und mit Lösung ist nicht gemeint, dass man sie weniger lieb hat oder nicht mehr besucht, sondern mit Lösung ist gemeint, dass man wirklich sich traut, seinen eigenen Weg zu gehen. Das beinhaltet aber auch, dass ich irgendwann mal in meinem Leben sortiere, was ist wirklich eigentlich meins, also was sind meine Werte, was sind meine Vorstellungen, was sind meine Wünsche vom Leben. Und was kommt vielleicht von meinen Eltern und finde ich aber nicht gut? Es kann ja durchaus von Eltern kommen und man findet es selber gut und sagt, hat meine Zustimmung, kann also bleiben. Ja, ähm, aber es gibt vielleicht das eine oder andere, wo man sagt, nee, was mir meine Eltern da vermittelt haben, finde ich eigentlich persönlich nicht so gut. Das möchte ich selber nicht so leben. Da möchte ich einen anderen Weg gehen. Und das ist ja diese gesunde Loslösung von den Eltern. Und das verlangt natürlich eine innere Auseinandersetzung. Und äh, das wiederum bedeutet, dass man sich ein Stück weit aus dieser Idealisierung der Eltern löst. Ähm, weil die Idealisierung ist ja was sehr kindliches. Also alle Kinder idealisieren ihre Eltern. Für alle Kinder sind die Eltern das Größte und das Tollste, was es gibt. Und ähm, bei nicht wenigen Menschen bleibt diese Idealisierung aufrechterhalten, äh, in stärkster Loyalität verbunden, verhindert dann aber, verhindert dann aber. Ähm, die klare Sicht auf sich selbst und die klare Sicht auf die eigenen Prägungen und verhindert damit dann auch eine gewisse persönliche Weiterentwicklung. Hm.
0: Was würdest du sagen, wenn, also ja, ich habe mich jetzt schon damit beschäftigt, ich habe mich mit meinem inneren Kind ähm, auseinandergesetzt, ich kenne meine negativen, limitierenden Glaubenssätze ähm, und ertappe mich, du sprichst ja, ich mag dieses Wort sehr gerne, ertappe mich im Alltag immer wieder dabei, wie ich in mein inneres Kind, in mein Schattenkind gehe, ja in meine, in meine limitierenden Glaubenssätze und schaffe es einfach nicht, in den inneren Erwachsenen zu wechseln. Schaffe das einfach nicht. Was würdest du sagen, hilft? In, also in dem Moment.
1: Also in dem Moment hilft eigentlich nur Ablenkung, weil ähm, der Punkt ist, ähm, ich muss so viel Prävention betreiben, dass die Gefühle nicht zu stark werden. Weil wenn ich... Ähm, wenn ich schon ganz stark in der Emotion bin, ähm, blockiert diese den frontal, frontalen Kortex. Das heißt, starke Emotionen blockieren Lösungswissen. Bei starken Emotionen sind wir nur noch auf Flucht- oder Kampfmodus, aber können nicht mehr richtig vernünftig nachdenken. Und, ähm, oder gilt übrigens auch für positive Emotionen. Auch eine starke Euphorie blockiert die Vernunft. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir mit dem Schattenkind so umgehen und so arbeiten, dass wir am besten gut vorbereitet sind. <lacht> Denn die meisten äh, schwierigen Situationen passieren, weil man so plötzlich da so reinrutscht. Aber wenn ich doch weiß, zum Beispiel, ich habe da so ein kleines Schattenkind in mir und das denke ganz oft, ich genüge nicht und das nehme ich auch morgens mit zur Arbeit, und heute gibt es wieder eine Teamsitzung und da werden wieder Ergebnisse besprochen und so weiter. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen Kritik an irgendeinem Projekt, was ich gemacht habe. Dann kann ich mich da ja schon gut drauf vorbereiten, ähm und gucken, dass ich mir schon vorher überlege, mich auch selbst beruhige, mir klar mache, guck mal hier, eine Kritik bedeutet nicht, dass du als Mensch total verkehrt bist und ähm, mir auch Verhaltensstrategien zurechtlege, wie ich damit umgehen kann, wie ich mit meinen Emotionen umgehen kann. Das heißt, auf gut Deutsch, je bewusster ich mir werde, desto besser kann ich mir so Meta-Haltungen zurechtlegen und muss nicht für jede Situation nochmal neu entscheiden. Indem ich zum Beispiel daran arbeite, mir ein für alle Mal klar zu machen, dass ich genüge, wie ich bin und genügen aber nicht heißt, dass ich perfekt sein muss und genügen auch nicht heißt, dass ich nicht Entwicklungspotenzial hätte oder auch meine Schattenseiten habe, sondern genügen einfach erstmal per se die Erlaubnis ist, dass ich so, wie ich bin, am Leben sein darf und dass alles erstmal so zu mir gehören darf. Also immer wieder an diesem neuen, an dem Sonnenkind sozusagen in mir arbeite, um dann nicht nach und nach auch neu zu programmieren, also das Gehirn, also neue synaptische Verschaltungen zu bahnen, für neue Programme zu bahnen. Und wenn ich aber in einer Situation bin, wo ich schon total in der Emotion drin bin, dann muss ich zumindest so viel noch klaren Verstand haben zu wissen, dass ich in dem Zustand zu keinen guten Lösungen kommen werde und die Situation unterbrechen. Wenn es irgendwie geht, unterbrechen und sagen, pass mal auf, ich muss mal hier, punkt, ich muss erstmal wieder runterkommen. Und dann wirklich versuche erstmal runterzukommen. Das geht manchmal auch durch krasse Ablenkungen, zum Beispiel einen halben Wasser ein Stück trinken, also wirklich runterkommen, in einen anderen Zustand kommen und vielleicht auch die ganze Lösung auf den nächsten Tag vertagen oder so. Weil in dem Zustand wird nichts Vernünftiges dabei rauskommen.
0: Hm. Wir merken ja häufig, du hast es gerade gesagt, dass das Schattenkind at work ist, wenn wir sehr emotional sind, ja, wenn wir sehr getriggert werden. Was ich ja sehr an dir mag und auch an an deinem Ansatz ist, dass du so, das Drama rausnimmst. Ja, so, ja. Du bist ja sehr pragmatisch und sagst, du hast auch mal gesagt in einem deiner Interviews, ähm, du hältst gar nicht so viel von so viel Arbeit. Und da war ich so, hm, <lacht> weil... Ich muss sagen, ich, ich erlebe es bei mir selbst immer wieder als große Arbeit, nicht in die alten Programme zu verfallen. Ne? Dass ich richtig gegen anarbeiten muss und das auch echt anstrengend ist, dann eben nicht emotional in die Reaktion zu gehen, sondern erstmal mich rauszunehmen. Ähm
1: das ist ein, wenn ich dich da unterbrechen darf, ja, das ist ein Hinweis darauf, dass du im Letzten noch stark identifiziert bist mit den alten Programmen. Also dass du <lacht> schon noch ziemlich dran glaubst. Hm. Also ein Teil von dir im Erwachsenen-Ich weiß, weiß, das zu reflektieren und auch den Abstand zu haben. Aber es gibt noch einen anderen Anteil in dir, der noch äh, stärker identifiziert ist. Und da würde ich dann versuchen, genau an diesem identifizierten Teil nochmal äh, anzusetzen. Und vielleicht, also viele bringt auch die Frage nach vorne, ähm, sag mal, welche Zweckrichtung könnte es haben? Also welchen Nutzen könnte es eventuell haben, dass ein Teil an mir an dem Alten festhält. Also, denn meistens ist Verhalten irgendwie auf Zweck gerichtet und diese Frage kann manchmal zu einem großen Fortschritt führen, dass es vielleicht irgendetwas in mir gibt, was auch an dem alten Programm festhalten möchte. Ich hatte, ich das mal erzählen darf, euch noch einen Klienten, der sagte mir was sehr Ähnliches, ihm sei das theoretisch alles so klar, aber im tiefsten Inneren komme er nicht raus aus der Nummer. Und dann habe ich auch gefragt, also sagen Sie mal, im Grunde ist ja alles eine Frage der persönlichen Entscheidung. Und vielleicht, also irgendetwas in Ihnen will da vielleicht nicht rauskommen. Sie haben sich noch nicht richtig klar entschieden, da rauszukommen. Könnten Sie mal in sich spüren, was da sein könnte, was dagegen ist, ne? oder was, wo, wofür Ihnen das alte Programm letztlich dient. Und dann ging er irgendwie so kurz in sich, und es hat wirklich nicht lange gedauert, und sagte dann, ja, äh, ich müsste mir, es beschützt mich davor, mir einzugestehen, wie schlimm das mit meiner Mutter wirklich gewesen ist. Also seine Mutter war Alkoholikerin, na, ne? es beschützt eigentlich meine Mutterbeziehung, denn wenn ich wirklich, mir wirklich eingestehen würde, wie schlimm das alles war, und das wäre so die Voraussetzung, um das, was jetzt so in ihm ist, wieder, ich sag mal, aus ihm herauszuholen und der Mutter innerlich zurückzugeben. Das setzt aber voraus, dass eingestellt ist, wie schlimm es auch wirklich war. Und da hatten wir seinen Boykott gefunden, warum er so an diesem alten Programm ähm, letztlich auch irgendwo festgehalten hat. Ähm, schwieriger, ein bisschen schwieriger ist es mit Angstpatienten. Da hat man festgestellt, dass Angst im Gehirn sehr viel ähm, selbstständige Kreisläufe nehmen kann. Also dass die zum Teil losgeschaltet vom Bewusstsein ist und, und funktionieren kann, halt so Angstkreisläufe.
0: Die Glaubenssätze sind ja verankert in unserem Unbewussten und du sagst ja auch, dass das innere Kind wie eine Metapher ist für unser Unbewusstes. Ähm Jetzt ist ja all das, sage ich mal, diese ganzen Glaubenssätze in dem Teil, der mir gar nicht bewusst ist, das heißt aber, wenn ich, sagen wir jetzt mal, ich habe wirklich in meiner Kindheit erlebt, immer wieder, ich bin nicht gut genug, also hat dieses Gefühl immer wieder, diese, sag ich mal, ist ja ein Glaubenssatz, den viele von uns haben, kriege ich solche tiefliegenden, die auf der unterbewussten Ebene die ganze Zeit ablaufen, kriege krieg ich das wirklich raus durch Bewusstmachen alleine?
1: ja in den meisten Fällen äh, in den meisten Fällen schon also in den meisten Fällen also ich habe ja schon sehr viel mit diesem Ansatz gearbeitet und ich kriege ja auch unheimlich viel Rückmeldungen von Lesern und Leserinnen ähm, in den meisten Fällen schon also du sagtest vorhin ich intramatisiere die Sachen da gebe ich dir recht das tue ich und ähm, es ist auch meine ganze psychotherapeutische Erfahrung dass die Sachen im letzten nicht so kompliziert sind und dass man tatsächlich auch viel in Eigentherapie machen kann. Also ich sage immer über meine Bücher, die sind Therapie zum machen für alle Normalgestörten. Also ich sage mal so für den Durchschnittsneurotiker. Und ich erlebe eben auch, dass viele Leute damit auch wirklich weiter können kommen. Und ähm, viele Menschen, wenn sie mal so nachdenken und spüren, die kommen schon sehr schnell auf ihre Glaubenssätze. Was natürlich sein kann, dass so im Laufe der weiteren Entwicklung dass man noch so eine tiefere Ebene auffindet. Nehmen wir mal zum Beispiel an, ich stoß auf den Glaubenssatz, der ist auch weit verbreitet. Ich muss funktionieren. Ich muss funktionieren. Und das ist dann so eine Ebene. Aber die nächste Ebene wäre ja, warum muss ich denn eigentlich funktionieren? Und dann kommt man häufig darum, ja, weil ich ja eigentlich nicht genüge oder weil ich eigentlich nichts wert bin. Weil ich muss funktionieren, ist das schon quasi so die Idee zur Selbstschutzstrategie. Also wenn ich nicht genüge, wie muss ich sein? Ja, da muss ich funktionieren. Und dass man immer noch so auf tiefere Ebenen auch an Glaubenssätzen stoßen kann, so im Laufe der eigenen, weiteren Entwicklung.
0: Ja, Stichwort, ich muss funktionieren. Perfektionismus ist ja eine sehr eine sehr weit verbreitete Schutzstrategie, erlebe ich immer wieder im Umfeld und auch bei mir selbst. Du sagst, Perfektionsstreben ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir uns im Inneren ja eigentlich wünschen, nämlich Nähe, Zugehörigkeit. Ähm, ja, was sind so die die Benefits, die wir die wir haben aus Perfektionsstreben? Was sind da die Antriebsfaktoren? Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesem Thema sagen.
1: Sehr, sehr gerne. Also Perfektionsstreben ist auch ziemlich weit verbreitet. Und es gibt jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich brenne leidenschaftlich für eine Sache. Ich bin voller Leidenschaft. Und will das einfach perfekt machen. Ähm, völlig okay. Aber bei ganz vielen Menschen verbirgt sich dahinter nicht die reinste Leidenschaft an der Tat, sondern ähm, ein Gefühl von Minderwertigkeit. Ein Gefühl von wirklich im weitesten Sinne, ich genüge nicht. Und dann ist der das Perfektionsstreben äh, der Versuch, sich möglichst unangreifbar zu machen. Also wir sind ja alle angstgesteuerte Wesen und es gibt halt zwei große Ängste. Das ist einmal die Angst vor Zurückweisung, persönliche Ablehnung und die Angst vor Versagen in der Sache. Und das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Wenn ich beruflich oder in der Prüfung total versage, ist natürlich die Angst, dann auch persönlich irgendwie fallen gelassen oder hier durchs gesellschaftliche Netz zu fallen, ist da drin natürlich mit eingewickelt. Also versuche ich, diese Ängste, und diese gefühlte Minderwertigkeit in mir zu kompensieren, indem ich mich möglichst unangreifbar mache. Und ähm, das führt halt in vielen Fällen dazu, dass die Menschen wesentlich angespannter und gestresster ihr Leben vollziehen, als es tatsächlich nötig wäre. Perfektionsstreben ist ja auch immer die Vorlage zum Burnout. Also alle Burnoutler sind in gewissermaßen überangepasst, versuchen also über die Maßen alle Normen und Erwartungen äh, zu erfüllen. Und wie alle überangepassten Menschen mh, spüren sie sich selber nicht so gut. Weil ähm, um sich gut dem anderen anpassen zu können, ist es natürlich wichtig, dass meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht so stark im Vordergrund stehen, weil sonst kann ich mich nicht gut anpassen. Also ich sage immer, es lässt sich viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar keine Lust habe auf Schokoladeneis. Also, angepasste beklagen auch oft, dass sie selber gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Das liegt eben daran, dass sie sich meistens von Kindesbeinen an trainiert haben, zu gucken, was die anderen wollen und was sie tun müssen, um mit anderen Menschen klarzukommen. Und so ist es auch bei überangepassten Perfektionsstrebern. Und das führt natürlich dieses geringe sich selbst spüren auch dazu, oder kann dazu führen, dass man ganz, ganz lange weit über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Also sich arbeitet bis zur Verausgabung, immer noch Ja sagt, obwohl man schon längst nicht mehr kann, diesen Job noch annimmt, diesen Auftrag noch, bis irgendwann gar nichts mehr geht und man in so eine Art Erschöpfungsdepression mündet, ankommt. Und deswegen... Diese, diese Sachen wären halt vermeidbar mit mehr Selbstreflexion, mit in, in, im Vorfeld mehr innerer Kindarbeit. Zu gucken, ach Mensch, ich habe da ja wirklich so ein armes, kleines Schattenkind, was so immer das Gefühl hat, irgendwie nicht richtig wichtig zu sein und nicht, mh, nicht dazu zu gehören. Das Gefühl hat, es genügt nicht. Und deswegen meint sich unglaublich anstrengend zu müssen, um hier irgendwie in der Welt klarzukommen. Und dann mal zu sehen, ach Mensch, ist das denn wirklich so? Ist das wirklich so oder ist das nicht einfach ein ganz altes Kindheitsprogramm, das mitläuft, weil damals einige Sachen ungünstig gelaufen sind und ähm, ich dadurch diese Programme entwickelt habe? Plus, das möchte ich jetzt vielleicht an dieser Stelle auch nochmal betonen, plus, dass wir natürlich auch mit Genen auf die Welt kommen. Das heißt, wir haben ja auch alle genetische Programme. Also Es gibt auch natürlich genetische Dispositionen, es gibt Menschen, die werden einfach dünnhäutiger, sensibler geboren, die auch schneller in schlechte Zustände kommen, schneller in Stress geraten, schon als kleine Kinder, als Babys und andere, die wesentlich robuster sind und weniger störanfällig. Und das interagiert natürlich dann auch mit dem, wie die Eltern sich zu einem verhalten.
0: Ja, ähm, Perfektion als Schutzmechanismus, hast du gerade gesagt, eine der gängigsten Schutzstrategi Schutzstrategien. Was sind noch weitere, ähm, sage ich mal so, Top 5 in unserer mhm. Gesellschaft, ja, auch, finde ich, ähm, ja, die auch, wie du sagst, häufig so Gefühlen wie Einsamkeit fü führen und viele Menschen sich einsam fühlen aufgrund ihrer, ihrer Ängste und ihrer Strategien.
1: genau das ist eben auch ganz wichtig, was du da ansprichst, das sind nämlich allein nicht die Glaubenssätze von ich, ich bin nicht wichtig oder genüge nicht, sondern vor allen Dingen die Selbstschutzstrategien, die eigentlich unsere Beziehung belasten. Wenn ich nur denken würde, ich bin nicht wichtig und darüber aber im Dialog bleibe und äh, im Kontakt und das anderen Leuten erzählen, will, du, ich denke oft, ich bin irgendwie nicht wichtig und so, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also, Aber dann liebe ich, da wird ja eigentlich gar nicht so viel passieren richtig belastend tun wir unsere Beziehung eigentlich damit mit den Selbstschutzstrategien, zum Beispiel Rückzug, ne, Einsamkeit. Weil ich ja so Angst habe vor Ablehnung, äh, fühle ich mich eigentlich nur sicher in meinen eigenen vier Wänden und nehme vielleicht viele Angebote, in Kommunikation zu sein oder auch in Beziehung zu sein, äh, lehne ich ab. Also ich lebe in der Vermeidung und vermeide einfach Situationen, äh, in denen ich verletzt werden könnte. Und hohe Vermeidungsmotive mit, gehen immer einher, auch mit negativen Emotionen und emotionalen Problemen. Ja, Also Vermeidung ist eine ganz, ganz klassische Selbstschutzstrategie, Rückzug. Aber auch Vermeidung, sich authentisch zu zeigen, also dass man eben sich sehr anpasst. Auch Harmoniestreben ist in diesem Zusammenhang auch eine sehr weit verbreitete Selbstschutzstrategie, dass man eigentlich sehr konfliktscheu ist, nicht richtig auskommen in seiner Meinung, ähm, dem anderen nicht sagt, wenn einem was nicht gefällt und so weiter. Also immer versucht, lieb und artig zu sein. Und dann gibt es aber auch die Selbstschutzstrategien, die mehr so im Dienste der Autonomie sind. Also die Überangepassten machen immer ganz viel für die Bindung, damit sie bloß nicht, ich erinnere an die vier Grundbedürfnisse, Bindung ist ja ein ganz wichtiges. Also die Überangepassten machen immer ganz viel, um nicht auf Zurückweisung zu stoßen. Und die Autonomen, die sagen, pass mal auf, <lacht> auf gut Deutsch, ich scheiße auf euch alle, ich verlasse mich am besten nur auf mich selbst und ähm, sehe zu, dass ich alleine klarkomme. Das sind meistens auch Sachen, die ganz früh in der Kindheit schon beschlossen worden sind. Und da ist der Selbstschutz anders. Da geht es um Macht und Kontrolle. Das sind die, die vor allen Dingen mit Ellenbogen durchs Leben gehen, also die versuchen, möglichst ihr eigenes Ding zu machen, die sich von keinem die Butter vom Brot nehmen lassen, die ziemlich stur ihren Weg gehen, nicht so viel nach rechts und links gucken. Also äh, da sind weit verbreitet Schutzstrategien eben auch, wie gesagt, Macht, Kontrollstreben, Dominanz, und extremes Durchsetzungsvermögen, eine geringe Kompromissfähigkeit und so weiter.
0: Mhm. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, um, life is School and Relationship is University. Also das sozusagen in Beziehungen tritt erstmal die nächste Stufe ähm, des Lebens, in der dann eben auch unser Schattenkind immer wieder getriggert wird, unsere Schutzstrategien hochgefahren werden. Ähm, deswegen leiden viele, wie du sagst, unter Bindungsängsten. Äh, was kann ich denn tun, um die zu bewältigen, wenn ich jetzt merke, okay, ich komme in eine Beziehung und sofort, bam, bam, gehen die ganzen Programme los. Mhm.
1: Ja, es ist eigentlich immer im Grunde, weil ich ja mit Strukturen arbeite, ist es im Grunde immer dasselbe. Also es ist es geht immer um dasselbe. Ich muss verstehen, ich muss verstehen, was ist was, was ist eigentlich meine Angst. Also Bindungsangst ähm, resultiert ja im tiefsten Inneren aus einer Verlustangst. Und manche Bindungsängstlichen spüren ja auch ganz deutlich, also die spüren diese Verlustangst und sagen, bevor ich verletzt werde, lasse ich mich gar nicht erst ein. Also sie leben auch in der Vermeidung. Sie vermeiden Verletzungen, um den Preis, keine schöne und nahe Beziehung zu haben. Also das ist der Preis, den sie bezahlen, um Verletzungen zu vermeiden. Und nicht wenig äh, Bindungsängstliche ähm, spüren die Verlustangst nicht. Die spüren eher direkt so enge Gefühle und, und Einengungsgefühle. Und die kommen aber auch aus dem tiefsten inneren Programm, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das heißt, sie haben tiefsten Inneren Überzeugung, sie müssten sich sehr anpassen dem Partner. Und dann kommt ja dieses Gefühl des Selbstverlustes. Sie ja, haben um Gottes Willen. Nein, wo bleibe ich denn dann da? Meine Bedürfnisse. Und dann kommt diese Gegenreaktion. Oh nee, ich brauche Abstand, damit ich meine Autonomie beschützen kann, denn wenn ich dich zu nah ranlasse, dann frisst du mich irgendwie auf, du vereinnahmst mich und ich bin kein freier Mensch mehr und das wird auf den Partner projiziert, also der ist der Feind, der Partner ist der potenzielle Nähe-Dieb und da muss man eben diese Projektion auch zu sich wieder zurücknehmen und sagen, nee, das hat auch was mit meiner Kindheit zu tun, zum Beispiel die Mama war schon immer sehr vereinnahmt, die hat mich viel zu eng an sich gebunden, viel zu wenig meine Bedürfnisse gesehen. Oder, was weiß ich, meine Eltern waren sehr kühl und ich bin sehr verletzt und ich, ich, ich möchte mich nicht mehr so eng auf Beziehungen einlassen. Ich habe das als nichts Gutes erlebt. Also, dass man wirklich auch wieder diese Arbeit macht und guckt, wie ist mein Gehirn konfiguriert, das ist jetzt, also wie ist mein Schattenkind geprägt dass es jetzt zu diesen starken Vermeidungsstrategien kommt. Und wenn man den Grund kennt, dann kann man eben daran auch arbeiten.
0: Du sagst ja, jeder ist beziehungsfähig, auch ein Titel deines Buches. Ähm, dennoch scheitern ja sehr viele Beziehungen. Das heißt, offensichtlich ist das gar nicht so einfach, Beziehung zu führen. Ich habe auch gelesen, dass jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo wir sehr eng aufeinander gehockt haben, häusliche Gewalt hat zugenommen, die Scheidungsraten ähm, sind angestiegen. Was sind denn Merkmale, um überhaupt beziehungsfähig zu sein?
1: Also auch hier geht es wieder nur um die einfachsten Grundstrukturen, dass man in einer guten Balance ist äh, zwischen seinem Grundbedürfnis nach Nähe und seinem Grundbedürfnis nach Autonomie. Das heißt, dass man sowohl anpassungsfähig ist, dass man vertrauen kann, dass man mal einen Kompromiss machen kann, dass man empathisch ist. Das sind alles so Fähigkeiten auf Seiten der Bindung, also dass man es das kann. Und, aber auch, und das ist das Wichtige, auch ähm, eigene Ziele hat, seine eigenen Wünsche spürt, dass man ähm, sich auch mal durchsetzen kann, diskutieren, argumentieren kann, also dass man auch seins vertreten kann, seine Anliegen in, innerhalb der Beziehung vertreten kann. Und wer beides gut kann, ist in einer guten inneren Balance und das hängt auch eng zusammen, ist eng verknüpft mit dem intakten Selbstwert, mit diesem Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin und das beinhaltet, ich darf auch in der Beziehung, also gelten meine Wünsche genauso viel wie die des anderen, ich darf innerhalb einer Beziehung meine Wünsche auch vertreten, ich darf, ich darf ein selbstständiger Mensch sein, auch in Beziehung und ich habe aber auch die Möglichkeiten und auch den Wunsch, auf den anderen einzugehen und auch den Wunsch, dass es dem auch gut geht. Also ich kann mich auch anpassen. Und Menschen, die Probleme haben mit Beziehungen, sind entweder total überangepasst und haben das Gefühl, sich total zu verlieren oder total zu klammern. Zu klammern, also das eine ist ja fliehen, das andere ist ja klammern. Das kann ja auch ein Riesenbeziehungsproblem sein, dass man sich viel zu abhängig fühlt. Oder sie sind halt ähm, zu autonom, kommt oft auch aus der Überanpassung nach dem Motto, hier sind meine Grenzen. Ähm, meine Sicherheit ist, ich fühle mich am sichersten in diesem Leben, wenn ich keinen zu nah an mich ranlasse, mich nur auf mich selbst verlasse und dann wieder zu autonom ist. Und viele kippeln auch. Mal sind sie zu überangepasst, dann gehen sie wieder auf die autonome Seite und hin und zurück. Also im Grunde kommt es nur auf ein gutes Verhältnis von diesen drei Faktoren an. Und daran kann man halt, ganz, ganz gut auch arbeiten. Also das ist alles keine so große Zauberei. Und deswegen denke ich, dass viele Menschen, die ähm, Probleme in ihren Beziehungen haben, viel, viel glücklicher sein könnten, wenn sie diese Grundgesetze, wie Beziehungen funktionieren, wenn sie die ähm, verstehen würden und ähm, bei sich erkennen würden und sich innerlich besser in die Balance bekommen, äh, dann wären viele viel glücklicher. Und dann bleiben natürlich noch ein, eine kleine Prozentzahl übrig, für die das nicht gilt, weil ich werde öfter mal gefragt, ist denn wirklich jeder beziehungsfähig? Und nein, es gibt schon Menschen, die haben schwere Persönlichkeitsstörungen und so und die sind nicht wirklich beziehungsfähig, aber das ist wirklich die Minderheit. Die große Mehrheit könnte ihre Beziehung wesentlich noch harmonischer und glücklicher gestalten. Und ich muss auch sagen, wir kriegen ja immer nur so die negativen Zahlen, immer in den Nachrichten zu hören. Aber es gibt auch unheimlich viele Beziehungen, die gut laufen und die sehr glücklich und harmonisch funktionieren. Also
0: Ja, lass uns noch ein bisschen über die finde. gut laufenden Beziehungen sprechen. Was sind denn so ein paar, ähm, ja, wahrscheinlich kommst du wieder auf die gleichen Pfeiler zurück. Ich weiß nicht, aber vielleicht hast du ja auch noch so ein paar äh, Faktoren, wo du sagst, für langfristige Beziehungen, die das vielleicht schon gut in Balance haben mit Autonomie und Nähe, die das in der Balance kriegen. Und dennoch gibt es ja so Dinge wie ähm, zum Beispiel die Lust auf Sex vergeht oder man gewöhnt sich aneinander. Also hast du noch so ein paar Tipps, ähm, wo du sagen würdest, das sind sind wichtige Dinge, um langfristig glücklich zu sein in einer Beziehung?
1: Ja. Also ähm mit der Lust auf Sex, das ist einfach auch ein normaler Prozess. Das hat die Natur leider so eingerichtet. Da rate ich vielen auch ähm, mal ein bisschen mehr zu Gelassenheit, das einfach auch ein Stück weit zu akzeptieren. Ähm, es ist quasi ausgeschlossen, gehirnmäßig, dass man in einer sicheren, vertrauensvollen Beziehung liebt und die Leidenschaft wie am ersten Tag hat. Das,
0: Was hältst du von getrennten Betten an dieser Frage? So, Da sagen ja manche getrennte Schlafzimmer, das ist das A und O.
1: Ähm, ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen überfordert, aber das würde, würde ja wieder so eine Distanz schaffen, kann sein. Wenn man möchte, dass dann wieder mehr Distanz entsteht und dann wieder auch mehr Lust, aufeinander zuzugehen. Weil man kann schlecht aufeinander zugehen, wenn man sowieso immer so nah ist. Also es braucht ja manchmal auch wieder so eine, so eine Distanzbewegung. Und ähm, dann denke ich, ist es vielleicht auch mal wichtig, so gewisse Hemmschwellen zu überwinden und vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Das ist ja auch, wenn man sich lange kennt, dass man sich vielleicht manchmal dann auch so ein bisschen schämt, mal zu erzählen, was man vielleicht mal ganz Neues, also einfach mal ganz frischen Wind reinzubringen. Dann ist ein probates Mittel, sich zum Sex zu verabreden, einfach mal zu sagen, wir fangen jetzt mal an. Und oft kommt die Lust beim Essen und es gibt so einen bekannten Spruch, aus der äh, Neuropsychologie, äh, if you don't do it, you lose it. Das heißt, je weniger du das machst, desto mehr schla schlafen halt auch die synaptischen Verschaltungen ein. Und das heißt, umgekehrt, je mehr Sex man hat, desto mehr Lust hat man auch auf Sex. Also sich einfach mal ab und zu zu sagen, komm, ähm, wir machen uns das jetzt einfach mal schön, und wir, 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 wir fangen jetzt einfach mal an und dann kommt ja auch oft so der Appetit beim Essen. Ja. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, auch da gucken, stecken da nicht tiefere Muster dahinter. Ich hatte neulich noch ein paar in Therapie, die hatten genau das Problem, sie sind zehn Jahre zusammen und äh, verstehen sich super, aber im Bett ist es richtig langweilig. Und ähm, da kam dann recht schnell raus, dass sie halt ein sehr hohes Kontrollmotiv hat, was bei ihr. Quasi bevor sie sich auf Sex einlassen, ist alles drumherum, alles perfekt sein und alle jede Lebenssituation quasi geklärt, sonst kann sie gar nicht loslassen. Das heißt, sie braucht viel zu viel Kontrolle in ihrem Leben und auch beim Sex und das verhindert das eben. Und bei ihm kam raus, dass er ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein hat ähm, und sich ständig für alles verantwortlich fühlt. Und das verhindert halt dann beim Sex, dass er einfach mal die Sau rauslässt, auf gut Deutsch, also viel zu rücksichtsvoll ist. Und ähm, darauf steht sie gar nicht, wie viele Frauen. Viele Frauen wollen ja eher so ein bisschen Schweine im Bett haben. so Im, im wirklichen Leben nicht, aber im Bett muss es irgendwie anders sein. Und also auch da, obwohl die ein glückliches Paar waren, ähm, stellte sich heraus, dass da auch, auch andere Muster nochmal dahinter lagen.
0: Hm. Was ich sehr schön fand, was du gerade angesprochen hast, ähm, war dieses Thema auch der Gelassenheit dem Sex gegenüber. Ich glaube, da, wenn man dann irgendwie so in die Frauenzeitschaften reinliest, da kriegt man als Frau ja manchmal so ein bisschen, finde ich, äh, wird man unter, fühlt man sich unter Druck gesetzt, ja? Hier die Sexspielzeuge, da noch irgendwie die, das Kamasutra und, ähm, das finde ich so ein wichtiges Thema ähm, der der Gelassenheit, ja, auch wahrscheinlich ähm, der Beziehung gegenüber. Hast du noch so ein paar, unabhängig jetzt sag ich mal von von entspannter würdest du aber sagen, auch Gelassenheit grundsätzlich ist etwas, was eine glückliche Beziehung ausmacht?
1: Naja, Gelassenheit ist ja halt nichts, was man so einfach so herbeizaubern kann. Ne? Also, das ist, ein, ist ist schon ein großes Wort. Also, man kann das eigentlich immer nur kontextspezifisch festmachen, jetzt bei diesem Sex-Thema. Ähm, also. Viele Paare, denke ich, ähm, kommen eigentlich auch mit wenig oder ohne Sex ziemlich gut klar, wenn nicht immer der gesellschaftliche Druck da wäre, wir müssen jetzt haben. Also viele vermissen es ja auch eigentlich gar nicht so sehr und man muss jetzt auch nochmal sagen, um, und das ist auch so ein Tabu, je älter man wird, die Hormone bauen ja wirklich ab und ähm, bei Frauen wie bei Männern, äh, bei Frauen noch mehr, da verändert sich einfach auch die ganze Libido und ähm, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man manche Sachen dann auch ein bisschen akzeptiert und hinnimmt. Und Aber da, wo man was verändern kann, ist eben verändert. Also dann eben guckt, ob man durch Fantasien und sonst was äh, wieder ein bisschen mehr Schwung ins Liebesleben reinbringt. Ähm, genau, aber man sollte sich da auch nicht so, so einen Ultrastress, denke ich mal.
0: Du hast ja, habe ich gesehen, auf deiner Seite ein ähm, Speed-Dating-Konzept entwickelt. Das fand ich ja sehr ansprechend und spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Das ist ähm, im Grunde ähm, ist die. Ähm, ich habe mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, geht ja über Persönlichkeitstypen, so bin ich eben. Das habe ich auch inzwischen noch nochmal überarbeitet und jetzt auch ein Spin-Off. Ähm, so bin ich eben im Job, wo wir das ganze Thema nochmal speziell für Job machen. Und da geht es ja jetzt anders als in meinen anderen Büchern, nicht darum, was meine Eltern jetzt in Anführungsstrichen verbrochen haben, sondern darum, mit welcher Persönlichkeit komme ich denn auf die Welt. Also was ist eigentlich mein genuin angeborener Persönlichkeitstyp? Und da unterscheidet man zwischen 16 verschiedenen Typen. Und ähm, ähm, ich habe den Test, übrigens ja auf meiner Homepage und der ist kostenlos. Also wer wissen will, was für ein Typ bin ich, ähm, sollte da vielleicht einfach mal raufgehen. Ähm, und es gibt natürlich Persönlichkeitstypen, die besser oder schlechter zusammenpassen. Und, ähm, und darum dreht sich dieses Konzept. Da hatte ich ja eine Zeit lang diese Matching-Partys, äh, wo wir, wo ich erst so einen Workshop gemacht habe äh, mit den Teilnehmern, Teilnehmern, und jeder geguckt hat, ähm, für sich bestimmt hat, welcher Persönlichkeitstyp bin ich. Und dann haben diese so Buttons bekommen, wo auch der Persönlichkeitstyp drauf stand. Dann haben wir noch ein bisschen Warming-up gemacht und dann ging die Party los und, ja, das hat total viel Spaß gemacht, das waren auch coole Partys. Das Einzige, was da halt ein bisschen nervig und anstrengend war, ist, wir mussten immer so viel Mühe uns geben, die Männer zusammenzukriegen. Ne? Also die Frauen sind uns die Bude eingerannt und mit den Männern, das war halt immer ähm, schwieriger. Also wir haben es dann immer geschafft, irgendwie, ne? auch noch genügend Männer, aber das war immer so eine kleine Anstrengung. Aber nach dieser Persönlichkeitslehre, also das geht ja, das sagt ja bestimmt einigen äh, Zuhörern auch etwas, der MBTI. Der wird viel, also in wirtschaftlichen Zusammenhängen, ist ein bestimmter Persönlichkeitstest. Und ich habe aber einen eigenen Test zu diesem Konzept entwickelt und habe das alles so ein bisschen, würde ich sagen, weniger kompliziert geschrieben, also ein bisschen leichter strukturiert, ja.
0: Ja, ähm, ich habe es gesehen und dachte, genial, also geniales Konzept, weil es gibt ja unglaublich viele, Singles da draußen, ja, ähm, unglaublich viele Single-Frauen. Ich habe ganz viele tolle Single-Frauen auch im Freundeskreis und denke immer, wo sind die Männer dazu? <lacht> wo sind die? Den ja. kann ich
1: allen einen Tipp geben. Ja, sag mal. Der geht so, der Tipp. Man meldet sich bei Parship oder Elite an oder irgendeinem großen Internetportal und sucht so lange, bis man einen gefunden hat. Das ist das ganze Geheimnis. <lacht> Ja, das ist das ganze it. Geheimnis. Und viele geben viel zu früh auf. Da haben sie drei Frustrationen. Das äh, ist auch alles doof. Da sind nur Beziehungsgestörte durch diesen Portal. Stimmt aber nicht. Ähm, nehmt es wie einen Job. Also erstmal, erster Schritt, werd dir klar, was du wirklich willst. Willst du wirklich eine Beziehung oder bist du ambivalent? Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also erster Schritt, triff eine klare Entscheidung. Und der zweite Schritt lautet, such so lange und so intensiv, bis du einen gefunden hast, der wirklich zu dir passt. Mach das wie eine Job. Beziehungssuche wie ein Job, date dich äh, und gib keine Ruhe, bis du einen gefunden hast. Und ich werde dir sagen, innerhalb eines Jahres wird auf diese Methode jede Frau einen passenden Mann gefunden haben, es sei denn, ähm, es gibt bei ihr Hintergrundprogramme, die sie nicht identifiziert hat, äh, die Nähe boykottieren oder wo sie konsequent ein falsches Beuteschema hat. Ja? Aber ansonsten würde ich sagen, wird jede innerhalb von einem Jahr mit dieser Methode einen gefunden haben. Weil im Grunde hat das nicht so viel mit Romantik zu tun, sondern mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit. Und je mehr Dates ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch der Richtige dabei sein wird. Hm.
0: Also auch zu Parship, aber wir machen ja keine, keine Werbung für andere Portale hier eigentlich. Ähm, nee, finde ich großartig, das so, das so pragmatischer anzugehendes Thema. Und ähm, ja. Steffi, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich hätte zwar noch einige Fragen an dich, aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil, ähm, weil du hast so viel zu sagen natürlich zu ganz vielen interessanten Themen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer gerne meinen Gästen hier stelle und zwar, angenommen, das wäre heute dein letzter Tag auf dieser Erde und du könntest nochmal eine Rede vor der Menschheit halten ja? und okay. könntest sagen … Pass auf, um Gottes Willen. Und könntest aber sagen, ich habe noch mal drei Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, die ich wichtig finde, in meiner Arbeit gelernt habe, die ich euch gerne jetzt mitteilen würde. Was würdest du sagen?
1: Also ich würde erst mal sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Leben zu genießen und viel, viel Gutes daraus mitzunehmen, die schönen Seiten zu sehen, weil indem ich das Leben genieße, bin ich selbst in der Fülle. Und, auch, und dann bin ich der wohlwollendere Mensch, also dann kann ich mir Wohlwollen behalten lassen. Ich würde sagen, dass Wohlwollen anderen Menschen und sich selbst gegenüber das Wichtigste überhaupt ist, also Liebe ist mir ein zu großes Wort, ich spreche gerne von Wohlwollen und ähm, ich würde sagen, dass ich denke, dass die persönliche Selbstreflexion eine politische Notwendigkeit ist, denn nur wenn wir alle uns selbst reflektieren, kann das letztlich irgendwann dazu führen, dass dieser Planet ein wirklich schöner Aufenthaltsort wird.
0: Ja, da habe ich noch eine letzte Frage, wundervoll. Wie würde diese Welt aussehen, wenn alle dein Buch <lacht> wirklich lesen und wirklich damit arbeiten würden? Wie könnte eine Welt aussehen, wo alle ähm, sich mit ihrem inneren Kind auseinandergesetzt haben?
1: Na, Ich denke, wir hätten halt mit allen Ressourcen viel, viel vernünftigeren Umgang, also mhm wären viel viel bewusster in, in dem was wir tun und in dem was wir wirklich brauchen, weil es halt sehr sehr viel weniger Machtstreben gibt, viel weniger Machtstreben, viel weniger streben nach nach Geltungssucht und Geltung und äh, sondern wir viel viel besser damit leben könnten, dass wir vielleicht alle nicht so wichtig sind persönlich und uns viel besser auch im positiven Sinne zurücknehmen und einordnen könnten und ähm, die äh, Werte leben. Die, die wirklich auch einer Weltgemeinschaft wichtig sind. Ähm, ich denke, ja, es wäre wirklich, äh, es könnte wirklich sehr, sehr viel verbessern. Aber das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern, bis die Welt soweit ist. Sehr lange. Aber sie wird ja immer besser. Tatsächlich. Ähm, gegen aller Unrufe sind die Fakten besser. Viele, viele, viele Sachen haben sich extrem verbessert, was Armut, was Kindersterblichkeit betrifft und so weiter. Nur darüber wird viel seltener berichtet, weil immer nur die schlechten Nachrichten die sind, die Aufmerksamkeit erregen. Mhm.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, gerade jetzt auch durch ähm, diese Umbruchszeit, durch die wir gegangen sind, viele Menschen machen sich jetzt auf dem Weg und da ähm, bin ich dir auch sehr dankbar, Steffi, dass du da ja so so nahbar dieses Thema vermittelst und ähm, ja ein ganz wichtiger, einen ganz wichtigen Teil dazu beiträgst, dass Menschen sich auf einen inneren Weg machen, ja, die, die vielleicht vorher keinen Zugang gefunden haben und du da einfach auch so eine wundervolle Brücke bist in diese Welt. Ja, vielen Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Arbeit, Steffi. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, du hast jetzt auch ein eigenes Magazin. Ist das richtig? Möchtest du uns noch was darüber erzählen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, ich, darf ich das mal zeigen? Ja, gerne, unbedingt. Ähm, das ist die Brigitte Leben. Und das ist ein Coaching-Magazin mit mir. Das heißt, da sind ganz viele also schöne psychologische Artikel. Diesmal ist zum Beispiel, du strahlst ja so, wie unser Selbstbild unsere Gefühle, Gedanken und Beziehungen beeinflusst. Also worüber wir viel, viel heute auch geredet haben, ist der Titel. Und es gibt ganz viele psychologische Themen in dem Heft und auch einen Psychotest. Da kann man rausfinden, was für ein angeborener Persönlichkeit, also was für ein Temperament ich angeboren habe. Und dazu gibt es dann immer auch so einzelne Coachings. Also ähm, hat zum Beispiel einen Artikel über Beziehungen, über ein Paar und äh, wie die sich so weiterentwickelt haben. Und dann gibt es daran Coaching, wo man sich selbst dann nochmal reflektiert. Also so richtig auch zum Ausfüllen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich total über diese Zeitschrift. Ich habe natürlich eine ganze Redaktion, mit der ich da zusammenarbeite. Ähm, und ähm, wir haben auch viel positives Feedback bekommen. Und ähm, ja, im Moment, <lacht> im Moment kriegt man die an, an größeren Kiosken oder auch im Internet zu kaufen.
0: Ja, klingt super spannend. Werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ähm, wo findet man sich sonst, Steffi, deine Arbeit? Ich weiß, du hast es gibt ja auch einen Online-Kurs zum Buch, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe einen Online-Kurs zu dem Buch, das Kind, der muss Heimat finden. Also wer jetzt neugierig geworden ist ähm, und noch mehr wissen möchte, den würde ich einfach ähm, sagen, geh mal auf meine Homepage stefanin und da findet man eigentlich alles, so, was was ich mache und auch meinen Podcast. und äh, Online-Kurs, ja, und meine Bücher.
0: Ja, super. Vielen Dank, Steffi. Wir packen das natürlich alles in die Show Notes und dann könnt ihr ihre Arbeit finden und weiter tief eintauchen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, Steffi, nochmal für deine Zeit, für all dein Wissen, was du mit uns teilst. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
1: Ja, dir auch, Anja, Danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und ich hoffe auf jeden Fall auf ein zweites Mal mit dir. Da habe ich auf jeden Fall noch viele Fragen. Ähm, ja, und jetzt auch nochmal Dank natürlich an dich, ähm, an alle von euch, die jetzt heute zugehört haben. Wenn dieser Podcast dir gefallen hat, wenn er dich inspiriert hat und motiviert hat, ähm, dann teile diesen Podcast doch gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie, wenn du sagst, ja... Ähm, das innere Kind ist etwas, was ich mir schon lange mal angucken wollte. Ich möchte auf den inneren Weg gehen. Dann teile gerne diesen Podcast, hinterlass mir eine Rezession bei iTunes. Da freue ich mich unheimlich drüber, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen und noch mehr Menschen dieses Wissen zugänglich zu machen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Namaste!